0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich kann auch nicht mal sagen, wie ich sie nennen soll. Vielleicht durcheinander. Ähm, ja, heute ist Donnerstag. Eigentlich würde heute der Podcast vom, ich weiß gar nicht welchem Datum, rauskommen. Wir sind aber tatsächlich gerade durcheinander. Ach ja, Sternenzeit, Corona-Zeit. Für uns Hundezeit, siebter, Uhr morgens, 2020. Wenn alles in einem Purzelbäume schlägt und man nicht mehr weiter weiß, kann es ganz hilfreich sein, einen Podcast zu haben und das so ein bisschen rauszulassen und sich beim Sprechen vielleicht zu sortieren und neue Impulse zu bekommen. Und schwangererweise triggert dich vielleicht irgendetwas von dem, was ich sage und hilft dir auch neue Impulse zu bekommen. Denn ich habe in den letzten Tagen gelernt, als mein Hund sehr schnell sehr krank wurde und vorgestern, schreckend wie lange es schon wieder her ist, ähm, ja mit etwas Unterstützung eingeschlafen ist, aber sehr friedlich. Also ich habe noch nie einen so friedlich aussehenden Toten gesehen. Wir haben ihn immer wieder aufgedeckt und ähm, sein Gesicht angeguckt und alles, was ich immer erzähle, also dass jemand, der glücklich und mit sich zufrieden ist, dass der auf jeden Fall gesund ist, dass der gut aussieht, dass der lacht, dass die Augen strahlen, dass er zufrieden wirkt, dass der meiner Meinung nach auch niemals zu dick ist und auch nicht zu so klapprig und äh, sein Fokus auch nicht auf den Körper geht, sondern auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, das hat unser Hund sozusagen im Tod bewiesen, weil wir kamen mit einem gestressten Hund mit schlechtem Fell, schmutzig. Der hatte zwischendurch epileptische Anfälle, ein wirklich nicht leicht zu ertragender Anblick. Und man kann auch so schrecklich wenig helfen. Er schöpft völlig durcheinander, was gerade mit ihm passiert. So kamen wir zum Tierarzt und ich wusste nur, das muss aufhören und mein Hund kommt ich wollte ihn natürlich sterben lassen, aber diese blöden epileptischen Anfälle ähm, haben ihm solche Angst gemacht, dass die Angst vor der Angst, und ich meine, alle Panikpatienten, äh, ohne dass ich das selber in der Form jemals hatte, wissen, glaube ich, wovon ich rede, dass man Angst vor etwas hat, was kommt, weil man weiß, wie schrecklich das ist, weil man irgendetwas Vergleichbares erlebt hat meistens. Die Angst ist dann schlimmer als das eigentliche Erlebnis. Doch ich weiß doch, wovon ich spreche, weil ich hatte ein Nachbarn, der mich bedroht hat und verleumdet hat, und ich wusste nicht mehr, wie ich da rauskam. Und, und da hatte ich auch dieses, ich komme nach Hause, das war kein Zuhause kommen mehr, sondern ein um die Ecke gucken. Ist er da, ist er nicht da? Macht er Party, macht er keine Party? Wie viele Leute sind es? Sind die betrunken, sind die nicht betrunken? Ähm, ist im Prinzip eine ähnliche Situation. Und immer dieses Gefühl, wie immer ich mich verhalte, ich komme aus der Nummer nicht raus. <lacht> ja, und das hatte. Unser Hund, glaube ich, auch, er hat mich immer hilfesuchend angeguckt. Und ich habe auch gesagt, ja, leider, was heißt leider, ist nun mal so, wir müssen alleine geboren werden und auch wenn viele im Moment meinen, sich das leichter in Anführungszeichen zu machen und die Kinder mit Cursorschnitt zu kriegen ohne Grund, es ist tatsächlich sehr wichtig, diesen ersten Kampf zu bestehen, wirklich zu wollen, sich da durchzuquetschen, das auszuhalten. Ja, weil das Leben ist halt tatsächlich so, dass es immer wieder Situationen gibt. Und je besser man etwas trainiert, desto leichter wird es einem beim nächsten Mal. Und ähm, desto bessere Lösungen findet man. Wenn aber immer alles abgenommen wird, dann wird dieser Muskel eben nicht trainiert. Und alle Muskeln, die nicht trainiert werden, das weiß jeder, der mal ein gebrochenes Bein oder einen gebrochenen Arm hatte, die sind, ich glaube, innerhalb von sechs Wochen, also war mein Bein nicht mehr dasselbe, was ich vorher hatte, und auch nicht mehr einsatzfähig sechs Wochen. Und die Muskeln sind weg. Und das gilt für alle Muskeln. Wer nie lacht, der hat keine Lachmuskeln, weg. <lacht> Wer immer rumschreit, immer schlechte Laune hat, hat die entsprechenden Muskel angespannt und hat eine entsprechende Mimik. Von daher, ähm, ich kann es immer nur wieder betonen, wenn jemand gruselig aussieht, <lacht> also bösartig oder verkniffen ähm, gebückt wie auch immer das ist eben nichts was man wegreden sollte ach der kann nichts dafür B -b 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 -b. doch der kann eine ganze menge dafür ähm, Der hat sich zumindest dafür entschieden nicht dagegen anzukämpfen und sich nicht für einen anderen weg zu entscheiden ja und so wie mein hund in der stunde seines todes und ich habe bilder äh, überall hin in, also kann man sich in instagram unter der angucken also es ist nicht nur auf dem Bild so, auch als wir daneben standen, der sah so lebendig aus. Also wir haben immer gesagt, der atmet gleich wieder. Und das ist das, was ähm, mir total hilft, weil ich weiß, mein Hund, ja dem geht es jetzt richtig gut. Also der hat in, in der Sekunde seines Todes hat sich alles an seinem Körper repariert. Und in dieser Corona-Zeit, wo alle auch Angst vor der Angst haben, nämlich äh, ich kriege halt immer dieses, ja, und bleib gesund. Und ich, ich muss inzwischen so lachen, weil es ist so irrsinnig, wie alles gerade so irrsinnig ist, weil dieses bleib gesund heißt ja immer, ähm, oh Gott, hoffentlich wirst du nicht Corona-Kranke. Ähm, ich habe gestern ein Video von Lothar, hi, oh Jesus, ich glaube, ja. Heiß, 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 ähm, es tut mir leid, ich werde ich es, glaube ich, dann drunter schreiben unter dem Podcast. Ähm, gesehen, er hat ein, ein geiles Buch rausgegeben, was ich nicht gelesen habe, 900 Seiten. Ähm, Chemotherapie hat Krebs und die Erde ist eine Scheibe. Das kann man wahrscheinlich besser googeln als den Namen. Tut mir leid mit Namen, die ich ändere die immer nach meinem Gusto ab. <lacht> und... Ähm, ja, und das ist tatsächlich so gemeint, wer noch glaubt, dass Chemotherapie Krebs halt, der glaubt auch daran, dass die Erde eine Scheibe ist. Und so wie das eine, so ist das andere, jeder, der einfach nur auf der Erde ist und keinen anderen Blickwinkel einnehmen kann, weil er eben nicht fliegt, ähm, ja, da, da ist es eine logische Konsequenz zu glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, weil es sich so schwer vorzustellen ist, dass die Erde eben keine Scheibe ist. Und so wie jetzt ganz viele, die Dinge sagen, die meiner Meinung nach sehr richtig sind, die sich auf die Corona-Krise beziehen und nicht nur darauf ausgelacht worden werden und äh, deren YouTube-Videos gestrichen werden und die diffamiert werden, schlimmstenfalls ins Gefängnis kommen oder ja, man sich auf andere Art und Weise versucht, ihrer zu entledigen, weil die Gefahr besteht, dass tatsächlich vielleicht mal jemand zuhört und nachguckt und denkt, scheiße, die haben ja recht. So ging es ja damals. Also ich meine, Van Gogh hat in seinem Leben ein Bild verkauft. Also es ist nicht so witzig, ein Maler zu sein. Den haben auch keiner zu Lebzeiten wirklich wertgeschätzt. Und jetzt, wo dann alle sagen, oh, der ist ganz toll, ist aber sehr viel Zeit vergangen, genau wie mit der Erde und der Scheibe. Und es wird sicherlich eine Zeit geben, wo niemand mehr ernsthaft über Chemotherapie nachdenkt, und wo auch ganz vielen anderen Menschen klar geworden ist, ich sehe so aus wie das, was ich tue. So wie ich fühle, wie ich denke, wie ich mich verhalte. Und ich hatte gerade so beim Putzen leichte Tätigkeiten erhöhen, das Denken so ähm, diesen Gedanken, dass es ja auch sehr schwer erträglich ist, dass jemand, der gut aussieht, dass der eben nicht dumm ist, wie man ja gerne unterstellt, um es irgendwie zu ertragen. Der sieht zwar gut aus, aber ne, kennt ja jeder. Die ist blond, der ist was auch immer, nur so ein Muskeltyp. Ja, nur kann man ja auch bei Instagram und sonstigen Dingen sehr gut sehen. Dummerweise sind die Menschen, die so wirklich gut aussehen, also nicht geschminkt gut, sondern von innen heraus gut, die Strahlen, deren Augen leuchten, deren Haut gut durchblutet ist, die einen Körper haben, der was kann, einfach weil sie sich bewegen und das nicht da 300.000 Übungen pro Tag, sondern einfach normale Dinge tun, also Muskeln benutzen in der Form, wie sie dazu gedacht sind, wild durcheinander, um wieder aufs Eingangsthema zu kommen. Und die sehen dann nicht nur gut und blühend aus, die haben meistens auch noch gute Laune und ja, oftmals sind sie tatsächlich auch intelligent und haben noch viel mehr andere Fähigkeiten. Und das ist verdammt schwer zu verkraften für jemanden, der das alles nicht hat. Und deswegen herrscht ja auch da so ein bisschen dieses, ja, ja, das kann ja nicht sein und der hat ja aber, der hat dafür auch, und das würde ich ja niemals haben, dann bin ich doch lieber so, wie ich jetzt bin. Ja, und die Konsequenz daraus ist, dass, was du dann jetzt bist, ist krank. Und ich habe es schon so oft gesagt, ich habe es in meinem Buch, wie wäre es dann mit einem Schaf, ausführlich beschrieben. Ich sehe es jetzt auch in meinem Körper. Ich habe ja das Experiment so ein bisschen gemacht. Ich gehe zum Zirk was mir wahnsinnig viel Energie gegeben hat. Ja, auch Rückenschmerz oder sonstige Dinge, weil ich da stehen nicht gewohnt war, aber ich habe gestrahlt. Ich habe strahlende Bilder gemacht. Vielleicht war ich ein bisschen abgehoben, aber es war geil. Jetzt ist gerade der Gegenversuch. Ich mache etwas, was ich für nützlich gehalten habe, was ich wirklich gehalten habe. Ich bekomme dafür ein Geld, habe ich beim Zirk auch gekriegt. Hier bekomme ich... Sogar weniger, glaube ich. Das ist witzig. habe aber Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, eine interessante Erfahrung, um es mal so zu sagen. Ich finde diesen Wechsel für mich tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich habe immer nur zwei Tage früh, zwei spät, zwei Nacht, dann drei Tage frei. Ich merke aber, die Nachtschicht ist für mich der Killer, also die, die Nachtschicht an sich nicht, das Arbeiten nicht, weil die Räume hell beleuchtet sind. Der Heimweg ist der Killer, weil dann holt der Körper sich das zurück und ich fahre für eine Nachtschicht zu weit. Und das geht 10, 20 Minuten gut und dann merke ich, oder ich, man merkt es nämlich eben gar nicht, deswegen kann ich all den LKW-Fahrern inzwischen keinen Vorwurf mehr machen. Es geht so schnell, dass man wegnickt, dass man keine Chance hat, dagegen zu steuern, oder ganz schwer. Also das ist auch ein Learning aus dieser Tätigkeit. ja. Und das andere Learning ist, dass mich dieser Job körperlich krank macht. Ich kann nicht, obwohl ich immer gesagt habe, und das ja auch so ist, ich mache das so lange, wie Corona da ist. Das ist meine Krisenlösung. Ich möchte nicht wieder ohne Einkommen da stehen auf unbestimmte Zeit. Ich möchte mich nicht scheibchenweise vertrösten lassen. Genau das passiert ja eigentlich bei über die auch nicht ganz so viel berichtet wird ähm, und wo die meisten Leute sich nicht vorstellen können, wie es ist, Unternehmer zu sein, welche gigantische Risiken ein Unternehmer eingeht, welche wahnsinnigen laufenden Kosten die haben und dass die ganzen Konstrukte nur halten, wenn ein laufendes Einkommen ist, wenn, wenn bestimmte Dinge funktionieren. Und auch bei uns in der Firma sind viele, bon, die natürlich auch sagen, ja, die Unternehmer kriegen 9.000 oder 25.000 oder 50.000 Euro, und da die, die, diesen, diese Beträge sind denen halt komplett fremd. Also eine Kollegin träumt davon, jemals im Leben 2000 Euro netto zu kriegen. Und ja, das ist so, wie andere denken, oder dieser Spruch, der kursiert: äh, Wenn du morgens aufstehst und dir tut nichts weh und du bist 50, dann bist du tot. Das sind so zwei. Dinge, wenn du jemals sowas sagen solltest, hör bitte damit auf. Das ist nämlich überhaupt gar kein Scherz, sondern das dient dazu, eine Situation zu ertragen, im wahrsten Sinne des Wortes, die definitiv krank macht, dir nicht gut tut. Es ist sozusagen eine Ausrede, die anderen sehen auch scheiße aus, also kann ich das auch. Und es ist nicht die ja Der Glaube daran oder auch einfach nur die Realisierung, der sieht super aus und ist glücklich, weil der Dinge anders macht als ich. Und was macht er denn anders? Wie denkt er denn anders oder diejenige? Und auch dieser Glauben, ich kann das ändern, ich kann aufhören, so auszusehen, wie ich, wie ich aussehe, ich kann meine Lachmuskeln wieder trainieren. Das wird zuerst mal schwierig sein, aber das geht. Und dann geht es mir viel besser. Und weil es mir besser geht, ziehe ich andere Leute an und ich kriege neue Chancen angeboten und, 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 und. Ähm ja, Corona wird sicherlich in die Geschichte eingehen. Und das Durcheinander, da zeigt sich genau dasselbe. Also ich glaube, bei vielen Dingen oder den meisten braucht es eine bestimmte Zeit. Es ist eben nicht so wie bei mir, ich probiere den Job einen Tag aus. Der erste Tag hat nicht das wiedergegeben, wie es jetzt ist. Und damals weiß ich noch, dass der Chef gesagt hat, komisch, drei Tage sind die Leute begeistert und dann gehen sie. Und dann habe ich im selben Moment gedacht, und warum? Fragt sich dann niemand, was dann passiert? Warum fragt man die Leute nicht? Warum spricht man nicht mit denen? Und jetzt weiß ich, warum die nach drei Tagen gehen und ich halte das inzwischen sogar für sehr vernünftig, nach drei Tagen zu gehen. Denn, ja, das andere kommt gleich, aber ähm, bei diesem Job ist halt so, ich habe den gemacht, weil ich dachte, wow, super, ähm, ich glaube nicht wirklich an den Virus oder an die Gefährlichkeit des Virus, er existiert, ja, er ist für manche gefährlich, aber viele Dinge sind für ähm, manche Leute gefährlich. Und Dinge, die für ganz viele Leute gefährlich sind, die werden einfach wegdiskutiert. Aber egal. Also ich habe gedacht, ich, ähm, ich finde eine andere Lösung für meine Krise, weil 2008 ähm, abzuwarten, ja, hat mich gesünder gemacht als jetzt, obwohl ich zwei Jahre lang praktisch kein Geld verdient habe. Jedenfalls nichts, was, mich richtig, äh, was mir geholfen hätte oder mich entspannt hätte. Viele verzweifelte Tage hatte. Und habe gesagt, diesmal, ich kenne jetzt, Krisen Und ich weiß, dass man uns einiges erzählt, dass es schlimmer kommt, dass es länger dauert, dass es nicht mehr eben wieder so weggeht. Und diesmal mache ich es anders. Diesmal gehe ich sogar hin und lasse mich anstellen. Etwas, was ich nie wieder machen wollte. Was ich, glaube ich, auch nicht wieder machen werde. Es hat Vorteile, aber es macht mich zumindest krank oder in dieser Art von Firma krank, sagen wir mal so. Ja, und... Ähm, Was ist es, was krank macht oder was, was hat nicht geklappt? Ich habe halt gedacht, ich helfe jemandem. Ich helfe den Leuten, die in Panik sind, weil sie schnell einen Test machen können, wenn ich dabei mithelfe, Tests zu produzieren. Ich habe gedacht, ich helfe der Firma, weil wenn die neue Leute suchen, ist doch toll, dann kommen wir in so eine Aufbruchstimmung, so hey, wir machen für die Leute mehr Tests. Und ich kriege noch ein bisschen Geld dazu, also alles super. Und ich mache eine neue Erfahrung, was ich fürs Buch oder fürs nächste Buch gut gebrauchen kann, alles prima. Aber so ist es eben in Realität nicht. Weil erstens, wir alle haben keinen blassen Schimmer, was wir da abfüllen. Wenn man sich ein bisschen schlau macht, kann man so ahnen, wie gefährlich die Dinge sind, die wir, mit denen wir arbeiten. Für einen Stundensatz für um, um die 10 Euro, mal so unter der Hand gesagt. Was heißt unter der Hand? Also ne? Und ähm, ist es ist überhaupt keine Aufbruchstimmung da. Denn Diejenigen, die wirklich da angestellt sind, müssen mit relativ wenigen Leuten eine Vielzahl neuer Leute anlernen. Das heißt, jeder, ich weiß nicht, auf jeden Einzelnen sind bestimmt schon 10, 20 Leute gekommen, die er angelernt hat, von denen natürlich aufgrund der vorher beschriebenen Dinge sehr viele auch sehr schnell wieder gehen. Das heißt, das Anlernen war für die Katz. Dann gibt es natürlich auch viele, die dahin genötigt worden sind, zu gehen, die dann weil sie gar nicht wollen, mitten in der Nacht abhauen oder es sowieso keinen Zweck hat. Ja, und inzwischen ist der Status, dass die jetzt wissen, es kommen nochmal wieder neue, die sie anlernen müssen, dass wir, die wir eigentlich dachten, wir helfen, eher eine lästige Plage sind. Und ich auch inzwischen gar nicht mehr das Gefühl habe, dass ich jemandem helfe, sondern nur, dass ich richtig doof bin, also ich werde teilweise wie ein Kind behandelt, ich habe dir das doch schon zweimal gesagt, warum weißt du das nicht? Und du sollst das doch dahin fahren, warum stehst du noch hier? Ich habe aber noch nie erfahren, wo das denn eigentlich ist. Und ich habe jetzt eigentlich in den letzten Wochen alle möglichen Verhaltensweisen trainiert. Ich weiß, es liegt natürlich auch an mir, strahle mit Sicherheit dann auch dieses, oh scheiße, was mache ich jetzt aus? Anfangs habe ich noch so gedacht, es wäre so, wie es so beim Anlernen ist, dass man dann immer dahin kommt, so wie früher in der Banklehre, da war das tatsächlich noch so, sag mal, wie geht das denn und wo ist das nochmal genau? Aber wenn zehn Leute zu einem kommen, der auch nebenbei noch ähm, Stückzahlen produzieren soll, ist Fragen, wie sicherlich viele auch aus anderen Firmen kennen, auch nicht immer so glücklich. Nicht Fragen ist aber auch scheiße, also man hat nur die Wahl zwischen Pest und Cholera, sich selber was ausdenken kann gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen und es ist, ähm, ich halte da in dieser Firma nicht so viel von, weil, wie gesagt, wir hantieren mit sehr gefährlichen Flüssigkeiten und auch wenn ich Chemie so schnell wie möglich abgewählt habe und nicht viel davon gehabt habe, ähm, je nachdem, was man so mischt, auch in sehr kleiner Menge, macht es Pau. Und das ist dann wirklich krank, <lacht> bestenfalls, also auch keine gute Sache. <lacht> Und das Witzige ist ja, wie bei der Krise auch, es wird nach außen was verkauft, was dem Inneren nicht wirklich entspricht. Natürlich produzieren wir Qualität, oder das ist auch durchaus das Ziel. Nur wenn einem dann eigentlich der Boden unter den Füßen weggezogen ist, um auch das wirklich zu realisieren, was von oben gefordert wird, und oben ist in diesem Fall dann wirklich oben, in irgendwelchen Hierarchie-Ebenen drüber wird irgendwas bestimmt, wie in vielen Firmen immer noch, leider. Und ähm, ja, das kommt dann dabei raus, irgendjemand soll das erfüllen, letztlich wie bei meinen Lichtplanungen auch. Ähm, jeder Verkaufsleiter oder Außendienstler kann davon ein Lied singen, warst du super, Chris? sagen alle, oh, du bist ja toll, dann kannst du ja 20 Prozent mehr schaffen. Äh, und dann denkt man, scheiße, ich war zu schnell zu gut, weil ich habe alles gegeben, wie soll ich jetzt noch einen drauflegen, dumm gelaufen. Früher, als ich mal ähm, Akkord gemacht habe, waren die viel früh äh, viel froher, glücklicher, klüger. Denn damals hat man uns als Schüler noch gesagt, ähm, ja, vor 40 Jahren, macht uns unseren Akkord nicht kaputt, weil da, wir als Schüler, als ungelernte Kräfte, im Prinzip die gleiche Situation, die ich jetzt habe, haben die zu uns gesagt, seid nicht so schnell, weil die messen unseren Akkord und wenn wir beim Akkord so schnell sind, wie wir nur irgendwie sein können, dann haben wir keinen Spielraum, das heißt, die meiste Zeit erreichen wir den nicht, fällt ein großer Teil Einkommen weg, ist doof. Also wenn ihr jetzt hier als Ungelernte ankommt und macht hier einen auf, ich bin noch super jung und fit und schafft das locker, versaut ihr uns unser weiteres Leben. Ihr seid nach drei Wochen weg, wir bleiben hier und müssen es ausbaden. Ich fand diese Vorgehensweise damals zwar auch etwas irritierend, aber ich habe dann verstanden, dass die absolut recht haben und dass letztlich die Sache des Akkords ja schon Quatsch ist. Denn würde es diesen Akkord nicht geben und müsste nicht irgendjemand seine Excel-Tabellen ausfüllen und lustige Zahlen haben und Prognosen erstellen auf dem Rücken von Menschen, die das dann irgendwie erfüllen müssen, dann könnten diese Menschen mal einen Tag gut arbeiten, weil es ihnen gut geht, und mal sind sie nicht so gut drauf, dann schaffen sie halt nicht so viel. Und das ist ganz natürlich, wir haben einen Biorhythmus. Niemand, wie eine Kollegin immer sagt, ist eine Maschine. Aber viele haben das Gefühl, sie müssten eine sein oder finden sich toll, wenn sie sich in eine verwandeln. Das ist auch etwas, was ich hier sehe. Was aber immer dabei rauskommt, ist Frust. Und was auch immer dabei rauskommt, das hatte ich ja schon mal beschrieben. Ja, ich sage immer inzwischen zu mir, das ist wie eine Lokomotive, die von mir aus vier oder sechs Räder hat, die miteinander verbunden sind. Und wenn eins dieser Räder meint, sich beweisen zu müssen und zu sagen, ich bin aber viel schneller als ihr und ich laufe so super und ich habe einen tollen Tag, und dann anfängt wild zu drehen, bringt das diese Lokomotive nicht nach vorne. Wer sich mal angeguckt hat, wie so eine alte Lokomotive losfährt, der wird gesehen haben, dass, oh Wunder, sechs Räder sich ganz langsam in Bewegung setzen. Und dann, wenn sie merken, oh, es läuft alles prima, dann werden diese sechs Räder ein bisschen schneller, noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen schneller. Und nach einer gewissen Anlaufzeit sind die auf dem höchsten Level und das können die dann eine gewisse Zeit halten. Und genau ist es bei der Produktion auch. Und ich habe jetzt in Produktionsketten gearbeitet, wo wir halt uns aufeinander eingestimmt haben. Und selbst die Kollegin, die mich immer vor die Wand fährt und dann auch zeigt, ich bin so super, ich bin seit 20 Jahren hier und ihr seid alle doof, uns aber auch doof hält, weil sie nichts erklärt. Ich habe gestern netterweise von einem, der etwas nach mir angefangen hat, den ich aber auch für sehr intelligent halte, auch wenn er in Anführungszeichen Flüchtling ist oder gerade weil er das ist, der dann auch sagte, ich mache meine inneren Gespräche und sage immer, okay, was hast du davon, wenn ich als Neuling schon so schnell bin wie du? Was sagt das über dich aus nach 20 Jahren? Oder warum tust du dir nicht einen Gefallen und bringst es mir in Ruhe bei? Dann hast du doch langfristig mehr und dann bleibe ich ja vielleicht auch und du musst nicht so viele neue anlernen. Und er hat halt gesagt, du blöde Kuh, ähm, warum hilfst du mir nicht? Warum lässt du mich so auffahren? Warum sitzt du neben mir und gähnst und ich mache die Arbeit alleine? Wofür wirst du denn dann bezahlt? Also anderer Ansatz, aber gleiche Methode. Mit demselben Ergebnis hat diese Frau aus Firmensicht betrachtet wirklich eine Berechtigung in dieser Firma, weil ist das nicht der Stein, äh, den man vors Rad legt, der Sand im Getriebe ähm, und sie sieht unglücklich aus und sie ist es mit Sicherheit auch und das ist ja genau das, was alle bei den Seminaren, was ich gelernt habe, was auch stimmt, der erste faule Apfel muss raus, weil der steckt alle anderen an. Und es ist tatsächlich so, da ist keine Aufbruchstimmung, da ist sozusagen Überlebenstraining. Jeder Tag wird neu eingeteilt, jeden Tag ist er mit anderen Leuten zusammen. Man kann sich in keinster Form darauf vorbereiten. Wir stehen jeden Tag da wie bei der Verkündigung der Lottozahlen und dann kommt, mit wem arbeite ich, an welcher Maschine, welche Tätigkeit muss ich machen und wie übernehme ich das Ganze von der Schicht vorher, mit der wir ja nicht reden können, weil die Übergaben jetzt weggefallen sind. Dann Corona winken wir uns einmal aus 10 Meter Entfernung und das war's. Ja, und letztlich ähm, zeigt diese überspitzte Situation genau, was an den Firmen immer schon marode war. Jetzt fällt es vielleicht noch mehr auf. Nach außen hin werden aber tolle Qualitätssicherheitszertifikate abgegeben, es werden Prüfungen abgelegt, die verdammt viel Geld kosten. Das habe ich auch schon in anderen Firmen gesehen und ich habe immer das Gefühl, die Firmen, die diese Qualitätssiegel haben, auf der einen Seite sind auf der anderen Seite viel schlimmer als alle anderen weil es darum geht, wenn der Prüfer kommt, dass man die Fragen beantworten kann, aber es geht nicht darum, dass ich im Kern ordentlich aufgestellt bin. Denn wenn ich im Kern ordentlich aufgestellt bin, so wie Arbeiter, die wirklich arbeiten und auch das Gefühl haben, sie arbeiten, die werden nicht hektisch, wenn der Chef vorbeikommt, weil die wissen oder die, die sind sich sicher, ob der Chef das dann erkennt oder nicht, ist egal, aber sie für sich sind sich sicher, ich arbeite, ich gebe hier alles und warum soll ich jetzt Mannekes machen, wenn der Chef vorbeikommt? Die, die plötzlich so bestrebt sind und so freundlich, das sind immer diejenigen, die eben nicht arbeiten, wenn der Chef nicht da ist. Und dann aber ein machen, wenn er vorbeikommt. Und leider kommen die Zweiten sehr oft besser damit durch. Und ich weiß auch da, wovon ich rede, weil ich habe oft Projektleitung gemacht. Und die erste große Herausforderung ist immer zu erkennen, wer kann was, wer ist intelligent, wie schnell versteht jemand was, womit kennt er sich aus, wen kennt er, ist der mir wohlgesonnen? Hilft er mir? Zieht er mit an einem Strang? Und wen sollte ich mal ganz schnell links liegen lassen und am besten aussortieren, wenn ich die Chance habe? Und witzigerweise ist das genau, was mein Kollege Assad, was übrigens freier Mann bedeutet, finde ich auch sehr spannend, ähm, was der mir gespiegelt hat, dass er auch sagt, so ich gucke mir die Gesichter an. Und ja, die Frau hat recht, mich nicht zu leiden, weil ich habe ihr Gesicht gesehen und ich wusste, ja, ich wusste, was mich erwartet. Und dann habe ich gesagt, ja, das, das ging mir auch so. Und wir sind eigentlich der Spiegel, den sie nicht sehen will. Und ja, Corona, der Spiegel, den wir nicht sehen wollen, ist das, was ich gerade sagen wollte. Viele sehen aber jetzt etwas, von dem sie gar nicht wussten, dass es ganz toll ist. Denn ich habe einen Nachbarn beim Hundespaziergang getroffen. und der sinnierte so darüber, wie es jetzt ist, im Homeoffice zu sein und der hat ganz schöne Dinge gesagt. Ich bin ja eigentlich schon, außer jetzt, seit, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren zu Hause und hatte dann eine ähnliche Situation wie er jetzt und er hat gesagt, das fand ich ganz toll, das Schöne jetzt an den Videokonferenzen wäre, dass man da nicht mehr steif äh, mit Schlips, Krawatte und Anzug sitzt und das noch schönere wäre, dass manchmal Kinder im Hintergrund durchs Bild laufen. Also er kriegt zum ersten Mal von seinen Kollegen, die er sonst live gesehen hat, aber viel weniger über die wusste als jetzt über Videokonferenzen, persönliche Dinge mit und das schafft eine ganz andere Verbindung. Also das, was man uns in den letzten Jahren ja auch immer mehr abgewöhnt hat, bloß nicht unterhalten, bloß nicht zu viel Zeit verschwenden. Also mir hat man es zumindest versucht abzugewöhnen, wird jetzt auch von denen erkannt, die die Chance dazu haben. Wie wichtig diese wirklich in persönlichen Verbindungen sind und wie entspannt einen das auch selber werden lässt, weil man eben diese Maskerade nicht mehr aufhalten, aufrechterhalten muss. Und dass man dann, wenn man dann wirklich miteinander spricht und sagt, hey du, das, was wir da liefern sollen, wir können es gerade nicht, weil, hm, hm, nicht, weil wir es nicht wollten, aber dann bam, bam und wenn du für mich eine Lösung hast oder eine Idee hast, bin ich sehr dankbar, wenn du mir die sagst. Das ist doch eigentlich ein Umgang. Genauso wie man uns jetzt sagen kann, Kinder, wir haben überhaupt keinen Bock mehr darauf, irgendjemanden anzulernen, Statt zu sagen, während wir daneben sitzen, oh, jetzt kommen noch mehr von den Doofen, so in etwa. Ne? Was macht das mit uns? Ähm, meine Motivation ist jedenfalls mehr als gesunken. Und ich denke, warum soll ich mir das antun? Ähm, habe jetzt für mich beschlossen, dass ich, so wie am Anfang auch, das ja täglich entscheiden kann. Zum Glück habe ich mich dazu entschieden, hier zu bleiben, als mein Hund so krank war. Weil ich wusste, diesen Tag kriege ich nicht wieder. Und ich kann auch nicht... Nach der Arbeit weitermachen. Ich bleibe hier. Diese also diesen Entscheid, den ich selber getroffen habe, mit allen Risiken, die das möglicherweise mit sich bringt, habe ich nach wie vor, bin ich mir sehr dankbar dafür, dass ich ihn getroffen habe. Und ich denke, man sollte solche Entscheidungen viel häufiger treffen. Ich habe die lockere getroffen, weil ich eben normalerweise nicht angestellt bin. Wäre ich die ganze Zeit angestellt gewesen, hätte ich bestimmt gedacht, oh Gott, und melde ich mich jetzt krank? Bin ich einfach weg? Sag ich überhaupt was? Ich kann doch nicht sagen, dass mein Hund im Leben Sterben liegt und ich deswegen frei haben muss. Ja, und das ist doch schrecklich. Und von daher denke ich, dass dieses Durcheinander tatsächlich, was ja auch viele sagen, einen großen Entwicklungsprozess in Gang setzt. Also für mich ist es jetzt so ein bisschen dass jetzt kommt der Vollmut im Skorpion, wann der Podcast rauskommt, ist der wahrscheinlich schon durch, aber ist egal. Heute am 7.5. ist der Vollmond im Skorpion, der nochmal richtig piekst und alte Wunden aufreißt. Aber so wie eitrige Wunden kann man sich vielleicht besser vorstellen, so sind, wenn man sie aufpiekst und der Eiter rausfließen lässt, dann können sie halt wirklich heilen. So unangenehm das in dem Moment auch ist, aber es ist besser etwas, ja einmal richtig weh als ständig und niemals heilend. Und das ist jetzt auch so meine Entscheidung, dass ich sage, okay, wenn da alte Kindheitswunden sind und die mich wie ein Kind behandeln, dann scheinen die da ja da zu sein. Ich merke ähm, und ich, ich gucke mir es jetzt an. Das ist nicht leicht, aber allein dieses Bewusstsein, ich gucke es mir jetzt an, wer reagiert mich auf mich wie? Es sind ganz viele Leute, mit denen fühle ich mich super gut. Die haben mich gestern, vorgestern, vorgestern auch total vermisst und mir gesagt, wo warst du denn, Regina? Und was war denn los? Die waren sehr mitfühlend konnten mich sehr gut verstehen und waren sehr dankbar, dass ich wieder da bin. Und alleine für diese Freundschaften, die entstanden sind, gehe ich da gerne hin. Und ich glaube, wenn man es mathematisch betrachtet, ist der Anteil derer, die nicht so sind, eigentlich verschwindend gering, so wie Corona, 0,37 Prozent. Und unter dem Blickwinkel fällt es mir natürlich dann wieder leichter hinzugehen und zu sagen, hey, es hat nicht das Ziel, mit dem ich hingekommen bin, ich helfe den Menschen nicht dadurch, dass ich mir Tests produziere, sondern ich kann mit meinem Podcast vielleicht Menschen helfen, die Augen aufzumachen, wieder nachzudenken, nicht auf alles zu hören, was sie hören oder sich auch mal andere Dinge anzuhören. Und es auch da vielleicht den Schmerz zuzulassen, dass diese Menschen vielleicht recht haben könnten. Denn wenn diese Menschen recht haben, hat das ja auch immer, und man sich das nicht anhören will, hat das ja immer eine Konsequenz für einen selber. Das heißt, dann ist es ja was, wo man bei sich selber nicht hingucken möchte. Und mein Hund hat mir gezeigt, mit seiner Entspanntheit im Tode, dass ich im Leben auch noch mehr darauf gucken soll, wie weit treibt man so ein Experiment. Also will ich jetzt durch einen Aushilfsjob, der nicht mal richtig gewürdigt wird, würde ich jetzt dafür wieder einen Status herstellen, dem ich vorher so gut entkommen war. Es Ist ein Buch wert, solche Dinge zu künstlich zu tun? Ich glaube nicht. Also ich vertraue jetzt eher darauf, dass das Richtige passiert im richtigen Moment. Ich habe bei meinem Hund sehr viele Entscheidungen auch sehr schnell getroffen. Und ich werde das bei mir auch tun. Deswegen habe ich gar keine Ahnung, wohin es führt. Ich habe halt nur festgestellt, nein, es klappt, wie ich immer schon befürchtet habe, es klappt nicht, zu sagen, ich habe den halben Job und nebenbei mal ich oder ich baue mein Dings auf. Jedenfalls nicht so. Also es hat auch beim Cirque nicht geklappt. Es klappt zu sagen, ich lasse mich jetzt darauf ein, ich mache diese Erfahrung und danach werde ich wieder verstärkt malen, um es rauszulassen. Letztlich ist das ja ein, die Sache, auch wer Bücher schreibt oder Musik komponiert, im Prinzip ist, ist ja der Weg, ich durchlebe etwas mit, mit allem Schmerz, mit aller Freude, mit allen neuen Dingen. Ganz bewusst und danach kommt sowieso aus mir heraus das Bedürfnis dazu, ein Lied zu machen, dazu ein Bild zu malen, einen Podcast zu sprechen, ein Buch zu schreiben über dieses Thema, weil es mich selber so beschäftigt hat. Und das sind ja die Dinge, die auch wirklich wertvoll sind, weil dann passiert das, was Günste anderen mitgeben können, die Erfahrung, die sie selber schmerzlich in einem langen Zeitraum durchlebt haben, anderen zu erklären, sie daran teilhaben zu lassen und den anderen die Möglichkeit zu geben, diese Prozesse schneller zu durchleben. Das ist, was Filme können, was Kunstwerke können, was Musik kann, was Bücher können. Das ist vielen Menschen vielleicht gar nicht bewusst. Das, was mich nach wie vor nervt, ist, dass Künstler, und das sieht man ja auch jetzt in der Krise, diese brotlose Kunst, das sind halt Dinge, die passen nicht zusammen, weil die Menschen, die uns am meisten Freude bringen, die uns am meisten weiterhelfen, mit denen wir glücklich sind, die ernten, also die müssen als Strafe dafür jetzt so um ihre Existenz bangen. Und das ist das, weswegen ich auch immer noch Angst habe, mich wieder völlig reinfallen zu lassen und zu sagen, so, ich mache das, was mir gut getan hat, wo ich genau weiß, dass meine Haut wieder rosig wird, ich morgens fröhlich aufstehe und nicht denke, oh Gott, gleich muss ich da wieder hin. Um, aber ich habe noch zu viel Angst wegen dem Geld. Wobei heute Morgen auch der Gedanke hochkam, hey, wie viele Finanzvideos hast du gesehen? Was wird passieren? Das Geld wird entwertet. Hast du vorgesorgt, ja, ein bisschen? Hast du einen Impuls, weiter vorzusorgen? Ist da irgendwie ein Drang, noch mehr zu machen, also Gold und Silber zu kaufen zum Beispiel? Und dann sitze ich hier und denke, nö, gerade nicht. Und dann stellt sich in mir die berechtigte Frage, ja, und warum? machst du dann noch weiter? Warum? Es wird alle sagen, es wird für uns gesorgt, also alle die anderen Videos. Wir sind widerstandsfähiger, wenn wir glücklich sind und nicht, wenn wir krank sind und unglücklich. Und wir sind nicht unglücklich, weil wir krank sind, sondern wir sind krank, weil wir vorher unglücklich sind. Und das ist auch ein Ding, was du dir bitte auf der Zunge zergehen lässt. Es ist verdreht. Es ist nicht normal, dass wir krank sind. Es ist auch nicht hilfreich, sich alle mögliche Chemie einzuwerfen, weil wenn auf der Packung steht, halt sie von Kindern fern. Hallo? Warum sollte das für dich so viel besser sein? Vielleicht überlebst du es ein bisschen besser, aber, oder die Wahrscheinlichkeit, dass du es überlebst, ist größer, aber die Sache ist dadurch nicht, also das, was dein Kind umbringt, warum sollte ich das gesund machen? Das ist doch total unlogisch. Und in diesem Sinne höre ich jetzt auch auf. Also ich kann, ohne das Buch gelesen zu haben, ich habe den Menschen gesehen, habe sein Gesicht gesehen, das ist ein Schwabe, das ist ein blauer Typ, das ist ein jemand, der Fakten braucht, der hat 900 Seiten Buch geschrieben über alle möglichen Krebsarten, der hat mit allen möglichen Menschen weltweit gesprochen, ähm über Alternative, ja, er hat so recht, Das war so süß, weil er hat auch gesagt, die Alternative ist doch eigentlich die chemische Schulmedizin, das andere ist doch die alte, die ursprüngliche Medizin. Und die hat ja geholfen. Und warum muss das eine gegen das andere ausgespielt werden, so wie wir jetzt? Warum müssen Leiharbeiter gegen Festangestellte ausgespielt werden? Wir sind doch geliehen, um den anderen zu helfen, wenn man das Geschenk nicht annimmt und es mit Füßen tritt. Was soll das? Also was soll das? Macht doch keinen Sinn. Also in diesem Sinne, NLP-Prozesse, ich, ich lache mich tot, weil die ganzen Nachrichten sind ein einziges NLP. Also für mich ist jetzt so ein Training, um zu sehen, wie manipuliere ich die Massen, indem ich geschickte Worte wähle. Und es ist so, ja, NLP funktioniert halt hintergründig. Du kannst dich da oft gar nicht gegen wehren. Und wie man ja sieht, funktioniert es ganz hervorragend. Aber sei dir gewiss, da sind Menschen dran, die ganz genau wissen, wie sie welche Formulierung machen. Und es ist so unfassbar, dass die intelligentesten Menschen in meiner Umgebung immer noch daran glauben oder zumindest denken, na ja, aber sie könnten ja doch Recht haben, so wie sie darüber berichten. Und es ist auch so, ich, ich, äh, ich gucke mir ja alles an, weil in allem ist, kann man ja auch was lernen. es ne? ist ja auch gut, ein Gesamtbild zu haben. Nur wenn ich jetzt Nachrichten höre, dann muss ich immer grinsen, weil es ist so geil aufbereitet. Also wenn man nichts anderes hört, ja, dann muss man sich genauso verhalten, wie sich die meisten jetzt verhalten. Nur wenn du es dann mal aus einem anderen Blickwinkel gesehen hast, dann kannst du es irgendwie nicht mehr ernst nehmen und das halte ich für sehr gesund, <lacht> um wieder auf die Krankheit zu kommen. Also in diesem Sinne, mal sehen, wo ich stehe, wenn ich den nächsten Podcast aufspreche. Ich hoffe, ich habe dir Impulse gegeben, und ja, ich habe schon lange nicht mehr gesagt. Ich gebe tatsächlich immer eine Kontonummer und eine Paypal-Adresse, einfach glücklich.wohntisch.de, unter dem Podcast an, denn wie so viele, die jetzt online tätig sind, würde es auch mir sehr helfen, wenn ich tatsächlich mal bei diesem Podcast Geld bekommen würde und nicht immer nur Geld dafür bezahlen würde, den herzustellen und Zeit investieren würde. Ähm ja, es ist einfach Fakt. Unternehmertum heißt auch, dass man verdammt viele Investitionen tätigt und es oft sehr lange und manchmal kommt es auch nie dazu, dauert, bis die Früchte kommen. Also es, ja, letztlich ist es ja auch so, ich pflanze einen Samen und dann sehe ich erstmal nichts. Und so macht so ein Unternehmer das auch. Der macht Werbung, der kreiert ein Produkt, der redet mit Menschen und der sieht nichts. Und dann trocknet vielleicht die Erde aus und er muss nachgießen, der sieht nichts. Und irgendwann kommt ein kleines grünes Blättchen. Aber dass aus diesem Blättchen eine große Pflanze trägt, die auch noch jedes Jahr verlässlich Früchte trägt, das ist eigentlich nirgendwo so. Es gibt gute, es gibt schlechte Zeiten, es gibt Pflanzen, die komplett wieder verdorren. Dann war alles, alles vorher umsonst. Und ja, das macht auch krank. Aber das ist das normale Leben. Und ein Angestellten-Dasein, ähm, ja, schützt. Also es, es ist so ein bisschen wie blind durch die Gegend laufen, weil Papa, Mama, Firma kümmern sich ja um mich und da kann ich Forderungen stellen und rumquaken und sagen, ich will aber eine Schokolade. Ähm, nur Papa und Mama haben genau das, was jeder Unternehmer auch hat, weil die sind Unternehmer. Und die durchlaufen genau diese Phasen. Und dass Papa und Mama, wenn die kein Geld verdienen, ihren Kindern auch ganz geben können, das ist wohl relativ sonnenklar. Ist den meisten Angestellten aber oft nicht klar. Also ihr hängt Genauso mit drin, genau wie ein Mieter, genauso da mit drin hängt, wie es dem Eigentümer der Wohnung geht. Diese Aufhetzerei ist totaler Quatsch, ihr seid im selben Boot. Nur der eine steuert und der andere feiert vorne Party und geht davon aus, dass der, der hinten steuert, das schon ruhig weitermachen will. Auch wenn dem gerade vielleicht schlecht ist, wenn er mal schlafen möchte. Der hat das doch immer gemacht, das wird er auch schön weitermachen. Ja, funktioniert nicht. <lacht> Und das müssen, glaube ich, manche jetzt sehr schmerzlich erkennen. Aber ich glaube, auch das ist sehr heilsam. So, jetzt höre ich wirklich auf. Ciao. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen?